0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Jetzt nach meiner vierwöchigen Pause, ja knapp vier Wochen waren es, also ich habe den Juli frei gemacht weil ich mich auch mal so wieder so ein bisschen sammeln wollte und auch wieder so die Lust am Hörspiel wieder entdecken wollte, weil die war mir dann tatsächlich so ein bisschen verloren gegangen. Aber sie ist wieder da und ich freue mich auf diese neue Folge, die dann, weil ich ja im Juli jetzt mehr oder weniger gar nichts gemacht habe, auch ein bisschen länger wird. Ähm ich war natürlich beim Hörspielsommer, was ich ja mit Olaf und Martin vom Orcast besprochen hatte. Da hatten wir ja die letzte Folge, da naja, nicht die ganz letzte Folge, die ganz letzte Folge war Franz Kafka in der Strafkolonie, also das Hörspiel, was ich damals gemacht habe. Aber die Folge davor, da hatte ich ja mit. Olaf und Martin vom Orcast so über den Hörspielsommer geplaudert. Und ähm, Olaf und ich haben uns dann auch beim Hörspielsommer getroffen, saßen zusammen unter einer großen Eiche und haben Hörspielen gelauscht, vorwiegend Kinderhörspielen, weil wir am Vormittag gekommen, äh, nicht am Vormittag, am. Ja, Nachmittag gekommen sind und abends geht dann eigentlich erst das Erwachsenenprogramm los. Aber da mussten wir dann schon wieder aufbrechen, weil wir Verpflichtungen hatten. Aber es war ein schöner Tag, obwohl es ziemlich heiß war. Aber so im Schatten unter dem Baum war es echt gemütlich. Ja, und apropos Hitze, die ist ja jetzt gespürt, ge gefühlt seit drei Wochen vorbei. Es ist ja scheinbar schon wieder Herbst, aber ich habe gute Nachrichten. Meine Wetter-App sagt, ab der nächsten Woche, Mitte nächste Woche soll das Wetter deutlich besser werden. Der Regen geht wohl zurück und wir können wieder mit Sonne rechnen und ein wenig Sommerwetter. Das heißt, die Durststrecke ist vorbei. Wobei Durststrecke ist, die Durst ist der Begriff Durststrecke richtig, wenn es eigentlich die ganze Zeit nur geregnet hat. Hm. Ja, die, die Sommerdurststrecke, vielleicht kann man so nennen. Egal, kommen wir zurück zu dem, weswegen ich hier bin, über Hörspiele sprechen. Und da habe ich echt einiges auf meiner Liste. Also zunächst noch lieben Gruß an Ralf, der möchte jetzt, weil er mein in der Strafkolonie gehört hat, hat er sich jetzt gedacht, dass er selbst eine Geschichte nimmt, die er... Gelesen hat und jetzt zu einem Hörspiel umarbeitet und das Ganze mit Hilfe von GPT, ChatGPT. Ich bin echt gespannt, was darauf rauskommt. Er hat mir auch mal so ein bisschen den Verlauf geschickt, wie er jetzt schon mit ChatGPT, was er da mit dem Programm da schon alles besprochen hat und über die Hintergründe und so. Und die ersten Szenen sind auch schon fertig. Also, ja, da kann man nur gespannt sein, wie sich das dann noch entwickeln wird. Viel Spaß dabei weiter. Dann. Hat mir der, Moment, ich habe jetzt den, nicht, dass ich den Namen falsch sage, der Michael Becker hat mir geschrieben vom NDR Kultur und zwar, weil die ARD neue Feeds in der ARD Audiothek hat. Was damit gemeint ist und was dahinter steckt, das verrate ich dann nachher und es ist auch keine Werbung in dem Sinne, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Ich finde es einfach toll, dass es gemacht wird und ich weiß, das macht jede Menge Arbeit, so ein Projekt bei so einem riesen Laden wie der ARD durchzudrücken und das hinzubekommen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er da ganz schön viel Schweiß und Herzblut reinstecken musste, um das zu schaffen und seine Kollegen, die mit da beteiligt waren, natürlich auch. Aber jetzt wieder zurück, bla bla. So, ich möchte mit euch über den neuen Melitta sprechen, also das neue, die neue Kaffeefiltertüte. Nein, natürlich nicht. Es geht natürlich um Melitta und Stern, die schöne heitere Krimi-Reihe vom Bayerischen Rundfunk. Da es, da kam irgendwie, hatte ich das Gefühl, ganz plötzlich einen neuen Teil. Und ja, den habe ich angehört. Und was ich davon halte, das möchte ich euch gleich verraten. Dann möchte ich etwas zum ersten deutschen Hörspiel sagen, und zwar dem Hörspiel Zauberei auf dem Sender. Auch eine interessante Sache. Dann hat der Deutschlandfunk Kultur, so eine Kurzhörspielreihe veröffentlicht mit zehn Kurzhörspielen unter dem Oberbegriff Zärtlichkeiten. Und ja, da habe ich so meine Favoriten mal rausgesucht und möchte die euch mitteilen. Dann möchte ich noch auf Martin Walser, Ein fliehendes Pferd, eingehen. Martin Walser ist ja gestorben und in diesem Zuge haben sie nochmal seine dramatisierte Novelle, Ein fliehendes Pferd, in die ARD-Audiothek reingehauen. Ob es sich lohnt, die anzuhören oder nicht, verrate ich dann, jedenfalls meine Meinung. Dann noch geht es noch ins Sommercamp. Das ist irgendwie eine coole Sache, verrate euch dann nachher gleich mehr dazu. Ja, und dann möchte ich nochmal was ich ja schon angekündigt habe, kurz auf diese neuen ARD-Audiothek-Feeds eingehen. Ja, und bevor ich hier wieder lange rumlaber, starten wir doch mit dem neuen Melitta-Krimi Melitta und Stern, tot. Ja, die Melitta-Hörspiele, also Melitta und Stern, da gibt es inzwischen drei Stück. Zwei davon habe ich auch schon hier im hörspielkritiker besprochen und ich bin ein kleiner Fan der Reihe, weil sie einfach Spaß macht, weil sie es unterhaltsam sind. Schöne Geschichten, liebevoll gesponnene Charaktere, besonders natürlich das ermittler die Melitta Frankenberg, die an einer Autismus- Spektrumsstörung leidet, aber eben ein kriminalistisches Gespür hat und ihr Freund Anton Stern, das ist ein ehemaliger Klostergärtner und ein Kleinkrimineller und die nehmen zusammen eben dann immer die Ermittlungen auf und und ja, lösen Kriminalfälle und das hat ja so, so einen Schmunzelkrimi-Charakter. Vor allen Dingen, weil eben die Militär, sagen wir mal, Redewendung sehr ernst nimmt. Also wenn dann jemand sagt oh, hier, da kannst du ja gleich die Flinte ins Korn werfen. Dann würde sie sagen, ja, aber hier ist ja gar kein Korn. Und ich habe auch gar keine Flinte. Und wenn ich eine Flinte hätte, dann würde ich sie bestimmt nicht ins Korn werfen, wo ich sie ja gar nicht mehr finden würde und wo wahrscheinlich die Körner die Flinte verstopfen würden und bla, bla, bla. Also das ist so ganz oft äh, so, eine, so eine Art äh, Komik zu erzeugen in diesen Hörspielen, die auch in den ersten zwei Teilen, fand ich, gut geklappt hat. Jetzt im dritten Teil, muss ich ehrlich sagen... Da fand ich es dann schon redundant diese Art des Witzes. Ich meine, klar, sie gehört zum Char der, der, dieser dieser Art Humor oder der Witz oder diese F Witzfabrikation. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Die gehört natürlich zu der Figur Milita Frankenberg, aber es wirkt langsam sehr vorhersehbar und nicht mehr komisch, zumindest wenn man die anderen beiden Teile gehört hat. Da habe ich gedacht, naja, auch jetzt wieder so und wieder das, ja, okay, mein Gott. Hm. Und auch an sich ist dieses Dunkelbier tot vom Aufbau her und so jetzt nicht so, also hat mich nicht überzeugt. Der Anfang war überzeugend, ich meine, der Anton Stern und seine Kumpels, die sind eben bei so einem Volksfest und trinken so ein Dunkelbier, die haben sich so ein kleines Festchen besorgt und äh, dann werden die davon krank und dann kommt eben raus, dass das Bier verunreinigt war, also das Fass, das wurde mit einer, falsch, mit einer falschen Lauge oder Säure gewaschen und ja, also da da, das wird, ist schon interessant, was jetzt dahinter steckt. Aber der Nachher, wie das begründet wird, warum die Täterin bzw. der Täter das dann gemacht hat, äh, das ist dann so, das ist schon ein bisschen ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Aber das Alibi, was sich die Täterin und bzw. der Täter da liefert bzw. sozusagen um einen falschen Verdacht zu lenken, das ist dann doch schon sehr abstrus, dass man das so Kompliziert macht und das, da würde auch, glaube ich, niemand so drauf kommen. Also, ja, es hat so ein bisschen, es hat so ein bisschen sowas, als ob sie gesagt haben: Oh, diese Literreihe, die läuft gut. Liebe Katja Röder, mach uns doch mal noch ein Manuskript fertig und dann hauen wir das gleich noch mit raus. Also, es wirkt nicht so richtig durchdacht, finde ich, dieser Teil und tatsächlich ist es von den allen drei Teilen der schwächste Teil und wer die Krimi-Reihe nicht kennt, der sollte lieber die anderen beiden Te Teile hören. Also erst der erste ist, wo du hingehst und der zweite ist Krieg der Erreger. Also die sind wesentlich stärker. Auch Krieg der Erreger ist auch noch so, sagen wir mal, po politisch anspruchsvoller und auch sehr kritisch. Auch bei, beim ersten Teil, wo du hingehst, steckt das mit drinne. Hier bei dem Teil, ja, mit dieser NS-Vergangenheit da, das wirkt alles so ein bisschen gewollt. Also es ist ja, wie gesagt, also mich hat dieser Teil nicht so richtig überzeugt und ich hoffe, wenn die Serie weitergeht, also ich hoffe natürlich, dass sie weitergeht, aber wenn sie weitergeht, dass sie zu ihrer alten Stärke zurückfindet und vielleicht auch ein bisschen versucht, diesen redundanten Witz, dass Milita eben alles wortwörtlich nimmt, so ein bisschen zu verfeinern oder ein bisschen, ja, sich da ein bisschen mehr Mühe zu geben, dass das, ja, das ist nicht so, ja, wie gesagt, redundant und vorhersehbar rüberkommt, ja, das ist so meine Meinung zu dem neuen Melitta-Teil von Melitta und Stern Dunkelbiertod. Also anhören kann man es und wer die Reihe noch gar nicht kennt, der kann auch den jetzt ohne die anderen Teile angehört zu haben anhören. Also das baut jetzt nicht unbedingt aufeinander auf, aber es ist natürlich schöner, wenn man die anderen beiden Teile kennt. Und wie gesagt, die anderen beiden Teile finde ich wesentlich gelungener als diesen. Aber schlecht ist es nicht, so kann man es jetzt auch nicht sagen, aber gegenüber den anderen halt schwächer. Aber... Ich laber und laber, kommen wir gleich zum nächsten Part. Zauberei auf dem Sender. Und Zauberei auf dem Sender ist tatsächlich das erste deutsche Hörspiel, was jemals ausgestrahlt wurde. Das war im Jahr 1924 beim Frankfurter Rundfunk und dieses Hörspiel können wir jetzt nochmal hören und zwar dank der nee, Podcast-Reihe Archivschätze. Das ist vom Hessischen Rundfunk so eine Reihe, die sich mit den 100 Jahren Hörspielgeschichte beschäftigt. Und in Folge, ja, die erste Folge hat dann eben das erste deutsche Hörspiel. Ähm, gespielt, wobei es nicht das Original ist, das gibt es nicht mehr, sondern im Jahr 62 hat man das einfach nochmal produziert, dieses erste deutsche Hörspiel und das kann man eben in dieser Reihe dann hören. Die Der Podcast ist, ja, der Leon Hase, der da die Regie führt und auch der Podcast-Autor ist, ich finde, es, er macht es ein bisschen schnarchig, also ein bisschen langweilig, aber ja, wenn es einen interessiert, dann hört man zu und man gewöhnt sich dann auch seiner Art und dann... Ja, dann hört man halt weiter zu, weil ich meine, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so einen Schatz zu hören, wie eben das erste deutsche Hörspiel, was jemals gespielt wurde. Und interessant an diesem Hörspiel ist, man könnte sich jetzt vorstellen, dass die gesagt hatten damals, ja, wir nehmen jetzt einfach ein Theaterstück und lesen das halt vor und klappern noch ein bisschen und machen noch ein bisschen Musik und so. Aber nein, der Hans Flesch, der dieses Hörspiel geschrieben hat, das war der damalige Intendant und der hat tatsächlich versucht, die technischen Mittel des Radios, auszuschöpfen und damit sozusagen wirklich ein neues Genre zu schaffen mit dem, was er da macht. Das hieß noch gar nicht Hörspiel, ich glaube, das hieß Radiospiel. Auf jeden Fall hat er eben wirklich versucht zu zeigen, okay, das hier ist was anderes. Das ist jetzt kein Film, der, wo die Bilder fehlen oder kein Theaterstück, was jetzt eben wo die Bühne fehlt. Nein, ein Hörspiel ist was anderes und deswegen gibt es da so verrückte Elemente, die ja, also die Geschichte an sich, dass da ein Zauberer kommt und dann rumzaubert und irgendwas verändert und eine Märchenerzählerin, die sind jetzt Elemente, sagen wir, die sind ein bisschen bisschen Kindergeburtstagsmäßig aus heute, heutiger Sicht, aber sie zeigen auch, dass tatsächlich dieses Medium Radio eben Zauberei ist. Also das wir durch Geräusche, durch Verfremdung von Musik, ja es wird auch tatsächlich mit, mit, mit verzerrter Musik schon experimentiert und sowas, dass man damit ganz viel ausdrücken kann und dass in unserem Kopf dadurch ganz viele Bilder und Geschichten entstehen und dass Hörspiel eben wirklich mehr ist als jetzt nur ein Film ohne Bilder. So wie es ja ganz viele gerade von den kommerziellen Hörspielproduktionen immer versuchen. Ich meine, da merkt man ja ziemlich oft, dass die denken, okay, äh, wir haben jetzt nicht genug Geld, um daraus aus dem Stoff einen Film zu machen. Dann machen wir halt ein Hörspiel, ne, billiger. So ist es hier wirklich nicht. Also ich finde, die Geschichte ist jetzt nicht so gelungen von diesem Hörspiel. Also Zauberei aus dem Sender das ist so ein bisschen ich fand es ein bisschen blöd, aber ich war total fasziniert von diesen ganzen Möglichkeiten, die da schon drin stecken und die zeigen, was Hörspiel alles sein kann und bis heute auch noch ist. Also richtig gute Hörspiele ja, nutzen ja nicht nur eine gute Geschichte oder gute Geräusche oder gute Schauspieler und Schauspielerinnen, sondern die machen ja alles und führen dann sozusagen auch dieses Medium, füllen das so weit aus, dass wir wirklich diese Geschichte in der Art wirklich nur oder dieses Hörerlebnis nur als Hörspiel haben können. Das funktioniert auf keinem anderen Medium. Dann ist es wirklich ein richtig gelungenes Hörspiel. Und das ist tatsächlich Za Zauberei auf dem Sender. Dass das wirklich so die ganzen Möglichkeiten des Hörspiels schon auslotet. Und zwar schon ganz am Anfang als allererstes. Also Hut ab. Danach kommt dann noch so was zur Rundfunkgeschichte, wobei das... Jetzt, also nach diesem Zauberei auf den Sender, ich glaube, das ist nur so 20 Minuten knapp lang, dieses Hörspiel. Und danach, um eben den Podcast zu füllen, dieses Archivschätze, gibt es danach noch die Geschichte des Rundfunks. Also ein Feature über die Rundfunkgeschichte, was ich jetzt nicht so, ja, das passt natürlich zu dem Archivschätze, passt es. Aber wenn man über das erste deutsche Hörspiel spricht, hätte ich mir lieber ein Feature gewünscht über die Hörspielgeschichte, also die Hörspielgeschichte des deutschen Hörspiels zum Beispiel. oder Von mir aus auch international, ist mir wurscht. Aber das hätte ich passender gefunden. Aber es geht dann halt um die Rundfunkgeschichte vom hessischen Rundfunk, ja. Also es ist wirklich so, dass es eigentlich immer nur um den hessischen Rundfunk geht und es wirkt fast ein bisschen wie eine Dauerwerbesendung für den hessischen Rundfunk, dieses Feature über die Rundfunkgeschichte. Ja, ein bisschen vertan. Ja, also ein bisschen schade. Das Einzige, was richtig cool ist an diesem Feature, ist, da geht auch um, da wird ein Ausschnitt gezeigt oder vorgespielt von dem Frankfurter Bürgermeister. Und zwar, Frankfurt war sich, als die Bundesrepublik gegründet wurde, absolut sicher, dass Frankfurt Hauptstadt wird. Und die waren sich so sicher, dass der Bürgermeister da schon eine Rede aufgenommen hat, die dann, wenn die Wahl dann offiziell ist, abgespielt werden sollte. Natürlich wissen wir alle, es wurde dann Bonn. Und diese Rede wurde einfach nie abgespielt. Aber in diesem Feature wird sie dann äh, ausschnittsweise vorgespielt und ich wusste auch selber nicht, dass das damals äh, zur Gründung der Bundesrepublik äh, so gestanden hat, dass es da so ein Rennen zwischen Bonn und Frankfurt gab. Aber naja, wieder was gelernt. Und damit möchte ich diesen Teil des Podcasts beenden und komme jetzt zur Kurzhörspielreihe Zärtlichkeiten. Und das ist eine Hörspielreihe, die die vom Deutschlandfunk Kultur ins Leben gerufen wurde und bei der zehn Autorinnen und Autoren die unterschiedlichen Ausprägungen von Zärtlichkeit bearbeitet haben. Ne? Also Zärtlichkeit herrscht ja nicht nur unter Liebenden, die herrscht unter Freunden, die herrscht sogar unter Fremden und natürlich auch in der Familie und die kann ganz verschieden sein, die kann eben durch Berührungen ausgedrückt werden, die kann durch Worte ausgedrückt werden, die kann, wie man mit einer bestimmten Situation umgeht oder wie man sich einem Menschen nähert ausgedrückt werden, wie man sich ansieht, also da gibt es so ganz viele Varianten und diese ganzen Varianten werden so oder sollen in diesen Kurzhörspielen beleuchtet werden und werden das auch und das hat schon eine Faszination, also ich finde es von der Idee her ziemlich gut, aber ich finde jetzt nicht alle zehn Kurzhörspiele gut, also bei einigen, da habe ich schon eher das Gefühl, da geht es eher der Autorin oder dem Autor darum zu zeigen, was er oder sie für ein geiler Hecht ist, ne? also so, gerade bei jüngeren Autoren ist das so, und ich weiß das, weil ich auch mal in jüngeren Jahren ziemlich viel geschrieben habe und mich für den geilsten Typen der Welt hielt, also Natürlich nicht nach außen, aber innerlich habe ich das so gedacht. Und dann habe ich natürlich versucht, in den Texten sowas reinzulegen. Sowas, eine Tiefe und dann Worte, und die dann so bedeutungsschwanger sind. Und dann, wo, wo ich dachte, ah ja, jetzt werden die anderen drüber nachdenken und bla bla bla. Und so, na, ganz so primitiv ist es jetzt <lacht> bei diesem Kurzhörspiel nicht. Aber bei einigen habe ich einfach das Gefühl, da geht es eher darum, dass der Autor oder die Autorin so zeigen will, ja hier, ich kann's und Jetzt knabbert mal da dran, jetzt werdet ihr sehen, ihr kommt damit nicht klar. Aber es gibt auch ein paar richtig schöne, also Lieblinge, die ich habe und da ist zum Beispiel ein Hörspiel, da es um eine Punkbar, wo ähm, ja, Punker drinnen, leben, äh, leben, äh, sich treffen und eine Frau, die erzählt das halt aus der Pest, es, ist eigentlich immer bei allen Kurzhörspielen, dass sozusagen immer eine, eine Ich-Erzählerin oder ein Ich-Erzähler ist, der sozusagen das immer schildert und dann werden halt die Spielszenen so eingespielt, so in der Regel, das muss nicht immer sein, aber meistens ist es so, so aufgebaut, Erzähler, Spielszene, Erzähler und so fließende Übergänge. Auf jeden Fall da haben wir eben diese Punkbar und da ist die Frau und dann wird die Punkbar von Skinheads angegriffen und da entsteht so eine merkwürdige Zuneigung zwischen der Frau, die sozusagen in dieser Punkbar ist und einem der Angreifer, weil die sieht ihn so an und sie spürt dann plötzlich zu diesem Skinhead so eine Nähe und am Anfang habe ich gedacht, oh, die Geschichte wird bestimmt ganz schlimm, weil, ja, so diese, wenn Rechte dann irgendwelche Leute angreifen und ihre Wut und ihren Hass an, an unschuldigen Leuten auslassen, finde ich jetzt nicht so prickelnd und ich, oh, da läuft mir mal so ein Schauer über den Rücken. Aber hier hat das so ein, so ein ganz besonderes Flair, einfach weil, weil die Frau das so merkwürdig dann schildert. Also nicht merkwürdig im Sinne von komisch oder blöd, sondern wirklich so eine Perspektive einnimmt, die ich da noch nie so eingenommen hätte. Also dass da so, so eine Verbindung zwischen ihr und diesem Angreifer entsteht. Und dann hat das Ganze sogar noch ein recht humorvolles Ende. Und das finde ich richtig gut. Also ja, also das Hörspiel hat wirklich... Raffinesse und, 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 und politischen Statement und trotzdem behandelt es das Thema Zärtlichkeit. Also es ist wirklich richtig gut gemacht, also ich, ich habe das sehr gemocht. Ach so, dieses Hörspiel heißt übrigens über Alles, also von dem ich gerade erzählt habe. Das andere Hörspiel, was, ich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist »Sind wir schon da«. Und da geht es halt um eine Tochter, die mit ihrem Vater in den Sommerferien, eben der Vater ist LKW-Fahrer, der fährt durch ganz Europa und die Tochter sitzt einfach auf dem Beifahrersitz und fährt eben mit. Und das hat so eine ganz... Ach, das ist einfach schön. Das ist einfach schön, diese Beziehung zwischen Vater und Tochter, obwohl jetzt da jetzt nicht, der Vater ist jetzt nicht der große Redner und wird jetzt auch nicht da jetzt irgendwie gefühlsduselig oder sowas, aber trotzdem merkt man, der liebt seine Tochter, der will für die da sein und dann ist dann immer so ein Cut, dann wird sozusagen die, die Gegenwart berichtet, wo denn die Tochter eben studiert in Hamburg und ihren Vater anruft, wie toll das ist und der Vater spricht ihr dann auch was auf die Mailbox. Da, geht, da ist dann sozusagen so, wie sich dann die Beziehung geändert hat. Ne? Also zwischen den beiden ist jetzt eine riesen Entfernung. Die kleine Tochter sitzt nicht mehr auf dem Beifahrersitz und sie fahren zusammen durch Europa. Nein, der Vater fährt alleine durch Europa und die kleine Tochter ist jetzt erwachsen und studiert halt in Hamburg und erzählt dann dem Vater von ihrem Leben da, von den Partys und sowas. Und trotzdem ist da auch dann wieder diese Nähe da und das ist wirklich schön, also das gefällt mir, also sind wir schon da, ist das zweite Hörspiel aus der Reihe, was ich schon richtig, also was ich wirklich empfehlen kann, was man mal so sich mal kurz anhören kann, es sind ja auch immer nur 15 Minuten bei diesen Hörspielen und das dritte ist dann zwei Freundinnen sind im Urlaub und das ist echt cool, weil ja, da fahren eben zwei Freundinnen mit einem Auto wird so durch den Dschungel, ja, und plötzlich überfahren sie ein Tier. Also wahrscheinlich. Man weiß es nicht so genau. Und das ist dann wie so ein kleiner psychoslam am Ende. Also hat so ein offenes Ende und man weiß ja nicht genau, was ist jetzt wirklich passiert. Und ja, und falls der Autor oder die Autorin, ich weiß jetzt nie, leider nicht mehr, wer es war, ähm, diese Geschichte nochmal ausbauen will und nochmal einen richtigen Thriller, einen großen Lang draus machen würde, wäre ich absolut dabei. Also ich würde mir anhören, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Und ich denke, da kann man auch noch richtig was rausziehen aus diesem Stoff. Also diese drei Sachen, zwei Freundinnen sind im Urlaub, uber alles und sind wir schon da, das sind wirklich die drei Hörspiele, die ich jetzt ganz persönlich aus der Reihe Zärtlichkeiten empfehlen kann. Ja, also ihr könnt ja auch mal einfach reinhören und gucken, was euch da gefällt, was euch da anspricht. Und jetzt geht es schon weiter mit Martin Walser. Ein fliehendes Pferd. Und der Anlass, warum dieses Hörspiel in der ARD-Audiothek auftaucht und auch gespielt wurde im Rundfunk, ist traurig, weil... Martin Walser ist jetzt am 26. Juli 2023 in Überlingen gestorben und ja, es ist schon ein wichtiger deutscher Schriftsteller, der ja vor allen Dingen deswegen bekannt ist, weil so seine Anti-Helden, die eigentlich immer sein, in seinen Erzählungen ja die Hauptrolle spielen, diese inneren Konflikte und Zerrissenheit haben. Und das ist auch in der Novelle Ein fliehendes Pferd so. Die wurde 1979 veröffentlicht und Martin Walser, Walser hat sie selbst 1986 umgearbeitet. Nee, ich weiß nicht, ob er sie 1986 umgearbeitet hat. Auf jeden Fall, 1986 ist das Hörspiel Ein fliehendes Pferd. Äh, herausgekommen und das hat eben Martin Weiser. also hat diese äh, Novelle umgearbeitet, die er da geschrieben hat und hat auch die Regie geführt. Und man merkt eben, dass Martin Weiser eben so ein Literaturmensch ist. Er hat ja nicht nur Romane und Novellen geschrieben, sondern eben auch Theaterstücke. Und, und das merkt man deutlich an diesem Hörspiel, weil wenn man so ein bisschen guckt, also zum Beispiel... Autoren, also die vorwiegend Hörspiele schreiben und Autoren, die vorwiegend Drehbücher fürs Fernsehen oder für einen Film schreiben, die, die schreiben meistens ähnlicher als Autoren, die Theaterstücke schreiben. Obwohl man ja denken würde, okay, das ist, die schreiben alle irgendwie gleich, ist ja vor allen Dingen dialoglastig dieser Art. Aber nein, weil Theaterautoren haben einfach einen Hang zu monologisieren. Die Figuren auch wenn es ein Dialog ist, haben meistens extrem lange Textpassagen und es wirkt dann so, als ob es einfach nur ein Monolog ist und die nächste Figur, wenn die dann dran ist, hält ihren Monolog und dann ist wieder Figur A und hält weiter ihren Monolog, dann wieder Figur B hält weiter ihren Monolog und dadurch wirkt das dann alles sehr langatmig, während im Drehbuch, also im Film oder auch im in den normalen Hörspiel normalen Anführungsstrichen, da sind ja die Dialoge eher schneller, da sprechen die Figuren nicht so viele Sätze hintereinander sondern drei, vier, dann antwortet die andere Figur und so geht das immer hin und her wie so ein Ping-Pong-Spiel. Während bei einem Theaterstück, das sehr oft so ist, dass es eher so wirkt wie, ja, wie diese, Spie wie diese Sachen, die man im Kindergarten macht oder in den Schulen oder so, wo man dann so einen Stein in die Hand kriegt und solange man den Sprechstein hat, darf man sprechen. Und erst wenn der Nächste den Sprechstein hat, hat darf der sprechen. Also so... Das kann ja recht langweilig sein, wenn jemand sehr lange spricht. Und das ist auch leider in diesem Hörspiel so, dass es sich halt ein bisschen zieht. Ne? Also es ist ein bisschen langweilig, muss man sagen. Diese 81 Minuten ist jetzt nicht so, dass man die nebenbei hört, sondern man muss den Figuren zuhören mit ihren, die da eben ihre kleinen Monologe hin und her werfen. Und man taucht dann eben in die Psyche dieser Figuren ein. Das ist alles nicht so einfach, aber es wird uns einfacher gemacht, weil eben geniale Sprecher dabei sind. Also der Otto Sanders, der spielt die Hauptfigur. Die Hauptfigur ist so ein Oberstudienrat, der seinen ehemaligen Schulkameraden und Studienkollegen wieder trifft, den Klaus Buch. Und dieser Studienkollege, der sieht zum Beispiel 20 Jahre jünger aus als der Oberstudienrat. Und da kriegt der Oberstudienrat dann schon mal Zweifel an sich. Aber darum geht es jetzt nicht, also nicht um solche Oberflächlichkeiten, sondern es geht dann schon wirklich in die Tiefe, Psyche der Figuren und wie zerrüttet die dann sind und jeder hält von den anderen was ganz anderes, als wie er scheint. Also der Oberstudienrat kann eben seinen ehemaligen Kollegen, Studienkollegen da nicht leiden und interpretiert in denen seine Handlungen alles mögliche rein und genauso macht es aber auch dieser Klaus Buch, dass er in die Handlung und in die Figur und in den Menschen äh, der Oberstudienrat heißt Helmut Halm, also in diesen Helmut Halm eben ganz viel rein interpretiert. Und das ist das ist schon sehr interessant und am Ende eskaliert das Ganze auch. Aber ja, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, beziehungsweise die, die Novelle ist wahrscheinlich bekannt. Also ist auch klar, wie es dann ausgeht. Aber egal, es ist ähm, das Einzige, also es, ist, es ist jedenfalls interessant, dieses Hörspiel, auch wenn es ein bisschen langweilig ist und 81 Minuten sich dann wirklich ziehen, aber durch die guten Darsteller und wenn man sich dann reinbegibt, hat es doch einen gewissen Flair und man möchte dann auch zuhören und mich persönlich hat es einfach an die Studienzeiten erinnert. Also ich habe ja Literaturwissenschaft unter anderem studiert und es ist wirklich so, wenn Literatur als große Literatur gilt, dann ist sie beim Lesen eigentlich immer langweilig, aber... Sie macht was mit einem und danach, nachdem man sie gelesen hat, passiert was mit einem, dann interpretiert man, dann beschäftigt man sich damit und dann entdeckt man plötzlich eine große Welt dahinter und hier bei diesem Ein fliehendes Pferd ist es ähnlich, also es macht was mit einem, man, man kommt ins Grübeln. Was ich aber zugeben muss, dass die Frauenfiguren doch ein bisschen flach nicht flach ist das falsche Wort, nee, das, das will ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall würde dieses Hörspiel nicht diesen Bechteltest bestehen. Äh, wer sich erinnert, das ist so, ist, ist kein wissenschaftlicher Text, aber da gibt es eben diese Fragen. Ne? Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Ja, die gibt es. Sprechen sie miteinander? Ja, das tun sie. Unterhalten sie sich über etwas anderes als ein Mann? Und das Tun Sie, soweit ich mich erinnern kann, nicht. Sie sagen zwar immer, ach, lass uns etwas über, über etwas anderes reden als immer über die Männer, aber im Endeffekt machen Sie es nicht. Das heißt, den, die dritte Frage, also unterhalten Sie sich etwa über etwas anderes als ein Mann, den bestehen Sie dann nicht und auch sind es eben so. Frauen, die man heutzutage wahrscheinlich eher als Weibchen bezeichnen würde, ja, die sich eher so als Anhängsel vom Mann selber sehen, auch wenn sie mit der Rolle dann nicht zufrieden sind. Also das kann man sicher bei, diesem, bei dieser Sache kritisieren. Aber vom, von, der, von der Geschichte her, beziehungsweise von dieser inneren Zerrissenheit der Figuren und wie sich das dann immer so wendet und wie die eine Figur in die andere Figur was rein interpretiert und am Ende stimmt das dann gar nicht, das ist schon interessant und deswegen lohnt es sich, dieses Hörspiel anzuhören, vor allen Dingen, wenn man so einen literarischen Hintergrund hat und sich einfach mal wieder in die Welt dieser hohen Literatur begeben will, ohne gleich ein Buch lesen zu müssen. Haha! Sommercamp Sommercamp fällt jetzt wirklich raus aus den ganzen Sachen, die ich bis jetzt besprochen habe, weil das ist ein O-Ton-Hörspiel. Und die sind ja meist nicht ohne, weil ja es ist halt, ich weiß dann auch oft nicht, ist es jetzt ein Feature oder was soll das eigentlich? Ist es so eine Dokumentation? Also so richtig Hörspiel ist es ja nicht, weil o bedeutet ja nur, dass man eben das aufnimmt, was da ist und das dann zusammenschneidet, dass es halt ein bisschen schöner, dass es halt so eine Art Zusammenhang ergibt. Und bei Sommercamp sagt es schon, da werden Teenager begleitet, die am Ballaton ihre Ferien verbringen, also in einem Camp, also Früher hätte man gesagt Ferienlager, jetzt heißt es eben Camp und die Kinder kommen aus Berlin und Thüringen und das ganze Ding ist von 2016, hört man auch an der Musik, die die Teenager da hören und so und wenn ich mir vorstelle, dass die Leute, die da damals 15 waren, die sind jetzt inzwischen... Moment, ich muss kurz rechnen, 22 und die Achtjährigen machen jetzt wahrscheinlich, oder sind jetzt 16. Also das ist schon sicher auch für die, Teenie, äh, die Kinder, die da in diesem Hörspiel mitgemacht haben, interessant. Und für mich war es interessant und warum ich es empfehlen möchte, einfach wieder in diese Zeit einzutauchen. Also dadurch, dass die, also für mich wirkt so, die Kinder haben und Kinder und Jugendlichen haben einfach äh, das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommen und haben sich halt aufgenommen, was die da eben so machen am Ballaton in dem Sommercamp. Und dann gibt es eben auch ganz intime Details zu hören, wer in wen verliebt ist, wie die Elternkonstellation ist, also welcher Vater mit welcher Mutter welches Kind hat und wie viele Halbgeschwister derjenige hat und wie viele andere Geschwister und wer jetzt eine Woche Veganerin war und dann ist ihr schlecht geworden und wer gekotzt hat die ganze Nacht und die hat gewonnen, weil die hat achtmal gekotzt die ganze Nacht und die nur fünfmal und es ist wirklich witzig, aber auch irgendwie gibt es denn natürlich auch diese Mobbing-Situation. Also natürlich ist es leider nicht, also ja, ist es ist wahrscheinlich schon natürlich unter Teenagern, dass die sich auch mobben und ärgern und so. Ja, also es gibt dann auch so Mobbing und Streit und so, was natürlich dann nicht so schön ist, also beim Zuhören, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe sowas auch erlebt, so, dass man ausgeschlossen wird oder dass man irgendwie gedisst wurde oder so. Natürlich kommt man dann wieder rein und kriegt das dann wieder hin. Aber es gibt halt auch blöde Situationen, aber es gibt dann auch viele schöne Situationen. Und das ist irgendwie interessant, weil man wird einfach bei diesem Sommercamp, diesem O-Ton-Hörspiel einfach zurück in die Zeit geschickt, wo man selber Kind war, Jugendlicher war und so, in so einem Camp war oder Ferienlager, wie es früher hieß. Und das finde ich, deswegen habe ich es gerne gehört und es passt natürlich auch so schön jetzt zur Sommerzeit und man so stellt sich vor, man ist am See, also am Balaton. Ja, da da passiert was mit einem. Also mir hat es Spaß gemacht, das ganze Ding zuzuhören. Ich saß da äh, anzuhören, ich saß da auf dem Balkon hier bei uns, hab die Kopfhörer aufgehabt, die Sonne hat geschienen und dann hat es so richtig schön zusammengepasst. Die schl schlechten Dinge haben eine schlechte Erinnerung wachgerufen, die guten Dinge haben gute Erinnerungen wachgerufen. Also auch diese Freundschaften, wie man denn nach diesen 14 Tagen ist man denn doch ja so zusammengewachsen und da muss man sich schon wieder trennen und wie schlimm das ist. Also das kommt dann alles sehr schön darüber und ja, ich denke, wir haben mal wieder in seine Kindheit abtauchen will oder einfach nur hören will, wie scheiße Teenager zueinander sein können, der soll anhören. Sommercamp. Teenager am Balaton. Neue hörspiel in der ARD-Audiothek. Ja, und jetzt noch schnell am Ende dieser Folge des Hörspielkritikers ein Hinweis auf diese neuen Feeds, die es in der ARD-Audiothek gibt. Also, Zurzeit ist ja die ARD, also nicht zur Zeit, bisher war ja die ARD Audiothek, wenn man jetzt auf Rubriken geklickt hat, konnte man eben Hörspiel auswählen und dann waren ja auch die Hörspiele, da waren ja nicht einfach nur alle Hörspiele, sondern man konnte dann schon so ein bisschen gucken, ja gab eben Komödie und Krimi und was auch immer oder eben diese Podcast-Serien wie Schreib mich ab oder sowas. Wobei ich jetzt festgestellt habe, Rubriken gibt es gar nicht mehr. Jetzt heißt es Podcasts in der ARD-Audiothek. Also man muss unten auf Podcasts klicken und dann kann man auswählen, dass man ein Hörspiel hören möchte. Ja, es hat sich geändert. Egal. Jedenfalls... Ähm ist jetzt so ein bisschen diese diese Flutanhörspielen jetzt noch ein bisschen besser kuratiert dadurch dass es da jetzt drei neue Feeds gibt und zwar einmal knallhart da kommt immer montags ein neuer Psychosriller raus äh, ja das kann äh, von hartbolt bis Noir auch äh, alles Mögliche sein aber ja, es sind, sind coole Sachen dabei. Es sind natürlich ganz viele alte Hörspiele dabei, beziehungsweise Hörspiele, die schon in der ARD-Audiothek waren. Aber auch neue Hörspiele kommen mit dazu. Aber man weiß jetzt eben, okay, wenn ich jetzt knallhart höre, dann kann ich eben solche Psychothriller aller Couleur erwarten. Dann gibt es dienstags immer ein neues Hörspiel in der Reihe Auf der Spur. Und da geht es vor allen Dingen, also da stehen Ermittler im Vordergrund, ne? also Kommissare, Privatdetektive, Journalisten oder was auch immer. Und natürlich Marland mein, aus meinem Lieblingshörspiel, aus meiner Lieblingshörspielreihe sind ja drei Teile. Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Wenn ihr noch nicht die Möglichkeit hattet, diese geniale Hörspiel-Satire anzuhören, dann hört sie euch bitte, bitte an. Geschichten aus der großdeutschen Metropole. Jetzt in der Reihe Auf der Spur. Und wie gesagt, also es gibt dann äh, alte Hörspiele, bekannte Hörspiele, aber es gibt dann auch neue Hörspiele, werden in dieser Reihe veröffentlicht. Also das letzte war jetzt Amy ermittelt. Die beiden Teile habe ich mir auch angehört, aber ich schaffe es heute nicht, die noch auch noch zu besprechen. Das mache ich dann vielleicht mal später oder ich vergesse es wieder. Und am Mittwoch kommt dann in, einem, in dem Feed schlechte Gesellschaft. Da kommen dann so Polizriller raus, ne, so mit gesellschaftlichen Abgründen, undurchsichtigen Konzernen und abgebrühten Bösewichten. Also es sind sozusagen drei Sammlung von Hörspielen, die aber kuratiert sind, wo man gesagt, wo sich die Redaktionen hingesetzt haben und die Redakteure und Redakteurinnen und gesagt haben, okay, also das passt da rein, dieses Hörspiel passt da rein und dieses Hörspiel passt da rein. Und wenn ihr jetzt eine gewisse Erwartung habt, also ihr möchtet jetzt einen Thriller hören, dann hört er halt in Knallhart rein. Wenn ihr lieber so einen Ermittlerkrimi ha haben möchtet, dann eben, eben auf der Spur. Und wenn ihr jetzt auf so Polit-Sachen steht und mit gesellschaftlichen Abgründen dann schlechte Gesellschaft. Also da das ist ganz praktisch, um ein bisschen so einen Überblick zu haben über die ganzen Hörspiele, die halt in der ARD-Audiothek verfügbar sind. Und das klang jetzt fast so, als ob ich hier Werbung gemacht hätte, als ob ich von der ARD beauftragt worden wäre, dafür Werbung zu machen für diese Feeds. Und äh, so ist es nicht. Es hat mich einfach nur der Michael Becker vom NDR angeschrieben, hat gesagt, dass er da mit seinen Leuten diese Feeds in, ins Leben gerufen hat und dass das einfach auch viel Arbeit war und ich kann mir das echt vorstellen, weil du musst ja mit allen Hörspielredaktionen dann in Kontakt treten und fragen, können wir da dieses Hörspiel mit reinbringen und dann müssen die bestimmt noch ihre Vorgesetzten fragen und noch, ach, was ist was weiß ich, was man da noch für alles für Mechanismen da hat. Das ist ja wirklich mehr Bürok Bürokratie in so einem öffentlich-rechtlichen Sender als alles andere. Aber ja, sie haben es geschafft und ist eine coole Sache, weil auch mir... Fällt es nicht immer leicht, dann jetzt das Hörspiel zu finden, was ich hören möchte. Deswegen unter anderem habe ich jetzt auch diesen Podcast, äh, habe ich ja auch diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich auch denke, es gibt vielleicht auch noch andere Leute, die ganz dankbar über Hinweise sind. Und ja, okay, ich bin jetzt fertig. Ich habe jetzt auserzählt und ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Ich habe auch jetzt meinen Rhythmus geändert. Also für den Podcast, mein persönlicher Rhythmus bleibt gleich, ich stehe immer noch morgens auf, aber der Rhythmus für diesen Podcast, ich werde jetzt eine Mittwochsfolge wird es nicht mehr geben, ich werde jetzt dafür lieber die Samstagsfolge länger machen, außer ich komme jetzt an einem Dienstag oder an einem anderen Tag auf dem Hörspiel, was ich unbedingt ganz schnell besprechen will, dann werde ich das einfach zeitgleich raushauen und dann kann es auch mal sein, dass es auch mal eine Folge am Donnerstag gibt oder am Dienstag. Aber so vom, vom eigentlichen Rhythmus her gibt es jetzt immer nur noch samstags eine Folge und die wird dann mit aller Wahrscheinlichkeit auch länger sein, wo ich einfach ein paar mehr Hörspiele bespreche und nicht nur eins, wie es ja bisher vorwiegend war. Okay. Das war's von mir. Ich bin froh, wieder hier zu sein, mit euch, für euch zu sprechen, mit euch, für euch Hörspiele anzuhören. Wenn ihr Fragen habt oder was auch immer, Ideen, Anregungen, dann schreibt mir einfach, einfach über meine Hörspiel-Webseite. Also Hörspiel, warte mal, ich muss selber mal gucken. Ja, hörspiel-kritiker.kirschproduktion.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes unter diesem Podcast, unter dieser podcasts folge Podcasts für euch. ich habe schon echt Sprechschwierigkeiten. Unter dieser Podcast-Folge. Und ja, schönes Wochenende habe ich schon gewünscht. Schöne Woche habe ich schon gewünscht. Deshalb sage ich jetzt einfach, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.